0: Hola Sudacalandia y Mundo Periférico. Somos Nico Martínez y Omar Beretta con la participación estelar de Miguel Buendía. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas Omar, encantadísimo. Aquí nos vinimos a la fucking Mother patria. Estamos en Sevilla participando del séptimo encuentro Cultura y Ciudadanía. Séptimo sigue siendo, ¿no? Ya octavo. octavo. ¿Cómo pasa el tiempo, señores? La noche eterna. Bueno, y aquí estamos grabando nuestro primer podcast desde el otro lado del charco. Eh, les presentamos en este esfuerzo de producción, nos hemos venido todos tan lejos para seguir hablando con Sudacas, así que estamos con Ari Saavedra y con Efraín Rodríguez, que vienen de Colombia y de México respectivamente, del colectivo Es Tuyo. Hola chicas, bienvenidas, ¿cómo están?
1: Pues muy bien Omar, muy bien, muy contentas de, de que nos hayan invitado a este espacio que se han armado tan tan bonito, tan chévere aquí en medio de este encuentro que está siendo muy alimenticio, yo creo, para todas.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Omar por invitarnos, como decía mi mi compi. Y pues sí, aquí muy contentos de de estar con toda esta red de artistas y de activistas antirracistas. Muy interesante está siendo esta jornada, la verdad. Que la estamos pasando bomba, qué mejor que estar acá Hablando sobre antirracismo
0: y comiendo gratis Del presupuesto del Ministerio de Cultura y Deporte Español Realmente es una maravilla, ojalá que nos sigan invitando Ahora, a ver, ¿cómo es que llegamos a encontrarnos en España? Todos nosotros que venimos acá de Sudacalandia y Centroamericalandia también Cuéntanos de dónde vienen y qué están haciendo acá en España Pues,
2: a nivel individual o a nivel colectivo ¿Qué quieres saber? Chicos, así, lo que quieran Así, soy fácil es muy fácil Bueno, primero individual eh, yo soy Efraín, soy actor mexicano y mediador intercultural y me vine a España hace 16 años, he cumplido este mes. Me vine a estudiar, a continuar mis estudios de arte dramático, tenía la intención de quedarme un año, aunque mi papá dice que él ya sabía que yo no iba a volver, pero yo no lo sabía, yo pensaba que iba a volver. Bueno, en realidad volví y cuando llegué a México dije, ay, igual quiero estar otro rato más allá y me regresé a España y aquí sigo 16 años después. Y nada, pues trabajo sobre todo en teatro, hago teatro documental como intérprete y como mediador intercultural formo parte del colectivo Estuyo con mi compañera Ari que hacemos mediación intercultural eh, desde la educación, desde el arte y el activismo, todo desde una perspectiva de migración y antirracismo y le cedo la palabra a mi compañera.
1: Bueno, pues eh, a mí me pasó un poquito parecido a mi compañero Efraín porque yo trabajaba en Colombia, yo soy colombiana, nací en Bogotá, me gané una beca para estudiar un máster en realización de televisión, y entonces dije, bueno, me voy por los nueve meses, me lo cubre todo, no tengo que que pagar nada, me lo pagaba toda la Fundación Carolina, y entonces llegué a Madrid, siempre prometí volver, en este caso lo prometí yo, y mi familia pensaba que iba a volver pero aquí conocí a la persona más maravillosa que se me ha cruzado por la vida entonces me quedé con él y formé una familia tengo una niña de 7 años entonces ya es momento de decir aquí me quedé con mi peque, con mi familia y nada, esta es mi experiencia como, como migrante ya hace 18 años de eso y en este país conocí a Efraín ...que ha sido para mi motor de, de muchas cosas, muchos cambios en mi vida... ...y muchas reflexiones y toma de conciencia y en eso estamos con el colectivo.
0: Fuera del aire estábamos hablando un poco sobre la cuestión identitaria... ...y charlábamos que gran parte de nuestra audiencia... ...que está bastante en estos territorios ocupados que llamamos Sudamérica... ...y Centroamérica también un poquito, piensan en migrar a España... ...sueñan o creen que no tienen otra opción que migrar a España. ¿Quieren que antes de entrar más en profundidad sobre el proyecto Estuyo que los convoca en este encuentro, hablemos un poquito de la experiencia migratoria y lo identitario en el viaje de cada uno de ustedes?
1: Yo creo que conocí el término, el concepto de identidad cuando salí de mi país, porque cuando estaba en Colombia nunca pensé que fuera diferente a nadie, ni que Estuviera yo como en una escala, en un nivel en el mundo. Yo estaba en mi casa con todo lo conocido, con gente a mi alrededor que no me cuestionaba mi forma de hablar, ni mi aspecto físico. Y cuando salgo de Colombia, lo primero que que hago es decir quién soy, ¿no? Porque ya de entrada del acento, eh, siempre dicen, ¿no? Cuando eres. Hispanohablante, ¿no? Cuando tienes esta lengua, pues dicen es más fácil, porque eres hablas español, tal. Tú con tu cara pareces española, entonces, y si no pareces española, pareces italiana, que eso es como algo muy, ¿no? Como siéntete bien, porque igual si pareces de fuera, pareces francesa o italiana, pero no pareces colombiana. Y entonces cuando llegas acá eh, y empiezas a trabajar en nuestra profesión, que somos eh, actor y actriz y empiezas a verte reflejada en un montón de estereotipos y diciendo, buen madre, en mi caso, es que aparte de que no represento tampoco esos estereotipos, porque una mujer colombiana está como, como muy categorizada en lo que en, físicamente y, y a nivel de, de acento, Los tengo que incorporar en mí, entonces, ¿qué es un colombiano? ¿Qué es una colombiana, no? Yo soy colombiana, pues yo no tengo el pelo tan largo, no tengo unas tetas enormes, no tengo, no, el concepto este de mujer eh, latina caliente, pues yo no tengo ese concepto, ese concepto lo aprendí aquí y me cuestioné el hecho de la identidad, ¿quién soy? Tengo que aprender a hablar con un acento de España para sentirme más integrada, para que me den más trabajo. O sea, hace como creo que, creo que cuando sales haces preguntas te haces preguntas, te las hacen a ti pero hacen que tú te las hagas a ti misma
3: y, y, y ahora apart- que decís eso Ari, tú tuviste que hacer de, tuviste que interpretar de colombiana, caliente sí, yo, y <risa> demás para, como actriz sí. ¿Te, te, ¿te pidieron eso en papeles?
2: sí,
1: sí, constantemente claro de hecho yo soy de Bogotá y me especialicé en acento paisa porque aparte tienes que potenciar mucho la no que eres colombiana, que eres latina, entonces ya empiezas a hablar así porque entonces está la voz de una colombiana, entonces no puedes hablar como hablas en tu casa sino que tienes que responder a un estereotipo, entonces claro esas son las cosas que dices ¿sigo por este camino? o, o digo no, paro, y digo, es que yo soy así, yo no voy a aprender a hablar con acento español, si tú quieres que yo haga un personaje español es porque te gusta cómo actúo, me... Cojo un coach y aprendo el acento que tú me pongas, español, eh, hondureño, lo que tú quieras, pero yo soy actriz, entonces lo que yo hago es trabajar como actriz, lo que quiero hacer es trabajar como actriz, interpretar personajes como actriz, no hacer el personaje de la colombiana, porque ¿qué es ese personaje? no ¿Cuál es el personaje de colombiano? Entonces, sí, yo creo que la identidad está en cuando, cuando sales y te, y te lo... Cuando alguien te cuestiona cómo eres y por qué eres y por qué hablas así y por qué actúas de esta manera, es cuando empiezas a verte desde el punto de vista del de concepto de identitario. ¿Quién soy ahora? ¿Por qué esas preguntas no me las hacía ya? Y me las hago acá. Y no, no hay respuesta. Para mí no hay respuesta. Yo no podría decir ahora, es que yo soy colombiana. No, porque yo ya llevo 18 años aquí, pues tampoco soy española. Eh, yo tengo una hija española que no habla como yo. Y eso también es mm, brutal, ¿no? Ese es otro tema de, de claro, mí, de, ella, ella qué identidad me ve a mí, ¿no? ¿Cómo me ve? Entonces creo que la identidad es... es es un proceso larguísimo, yo creo que, no sé, como migrante, yo creo que nunca vamos a tener respuesta a esa pregunta. ¿Quién soy? Mi idea. Cuando tenga 80 años, igual vamos acá y lo hablamos, a ver qué conclusiones sacamos. ¿Tú qué opinas, Efra?
2: Pues sí, yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Ari, Siento no, en todo y en esto último que dice, ¿no? Yo creo que el proceso migratorio o el proceso de aculturación eh, no termina nunca. Yo, cuando me vine aquí, yo no me sentía migrante la, la primera vez, ¿no? Yo me sentía turista, estudiante, eh, me sentía muchas cosas, porque eh, para mí ser migrante o el concepto de migración lo entendí mucho después, cuando tuve que enfrentarme como más a la cotidianidad, ¿no? Cuando tuve que ir al médico, cuando tuve que poner una denuncia, cuando tuve que hacer cosas de español, y ahí dije, ah, bueno, es que igual estoy ya habitando este país de otro sitio, ya la cámara de fotos ya la dejé en casa, ya no voy con, foto, con la cámara por todas partes, ¿no? y ahí eh, empiezo a ver las trabas que el sistema me empieza a poner porque tengo que hacer cosas de español pero no soy español para ellos aunque tengo un permiso de residencia y ahí es cuando te empiezas a preguntar ¿no? ¿pertenezco? ¿no pertenezco? ¿qué onda? y también ser consciente de los privilegios porque aunque digamos yo vengo de una clase media normal de México pero aquí claro los, los pocos privilegios con los que llegué se me cayeron todos de golpe pero al mismo tiempo, como trabajamos mucho con comunidad migrante, hay veces que inevitablemente haces espejo y dices, aún así, que yo soy de piel oscura, que soy homosexual, o sea, que pertenezco como a muchos, a muchos colectivos eh, minoritarios, digamos, eh, que eso es cuestionable, me doy cuenta de que aún así yo he venido con muchos privilegios también respecto a otros, otros perfiles migratorios, porque yo llegué en avión, Llegué con un permiso de estudiante Llegué a, a una escuela que tenía ya pactada Llegué con un piso que había alquilado Desde México Y eso me hace tener una experiencia migratoria Privilegiada Y luego eso se va desmontando y te encuentras con otras cosas ¿no? Y el racismo, también a mí Me acuerdo cuando me preguntaron por primera vez Como a los tres años en España ¿Tú has sufrido racismo? Y yo dije, Ay, claro que no Esa fue mi respuesta y ahora digo, madre mía ¿He dicho que no? O sea, y lo pensaba, ¿eh? Porque no, no, no tenía esa conciencia. Porque me enfrentaba a cosas en la, en la calle que no relacionaba con el racismo. Un día en un autobús me dice una señora se pone a gritarme y yo llegué, tenía un ensayo de una obra de teatro que estaba haciendo en ese momento y cuando llego al ensayo, llego un poco afectado. Digo, ay es que una señora se puso a gritarme, no sé qué. Y me dice uno de mis compañeros, compañera, es que este barrio es muy racista. Y dije, mmm, racista, ¿qué tiene que ver esto? No? Y ahí entendí... ¿Cuántas de las cosas que he vivido que yo no he relacionado con racismo han sido actos racistas sin que yo me diera cuenta? Y claro, de pronto me puse las gafas del racismo y empecé a observar todo desde ahí y dije, claro, si todas estas cosas son racismo pero yo no las veía. Entonces a partir de ahí, claro, se me abrió un mundo muy interesante y muy doloroso también. Porque reconocerse uno como persona vulnerable a sufrir racismo es muy jodido. Ahora no, ahora lo veo desde otro sitio y estoy estoy súper empoderado con ese tema, pero, pero darte cuenta de que de que ya de entrada eh, vas a eres un perfil perfecto para sufrirlo, eh, duele, ¿eh?
0: acá yo aprovecho para hacer mi chivo de escuchen otros podcasts, vayan a escuchar el podcast que hicimos sobre el boom latinoamericano, esta es una opinión particular, no representa al colectivo que represento, pero bueno el daño que Gabriel García Márquez le ha hecho a Latinoamérica en el mundo no porque ahí, coacheado por Carmen Balcells se puso a escribir esas novelas exotizantes, fetichizantes de grandes pasiones grandes calores, grandes diluvios y bueno, claro, sí, es, se construye un lindo producto para el novel, pero en en el fondo, después, cuál es la construcción que Europa tiene de las y los latinos, ¿no? Entonces, la próxima pregunta es, ¿la fetichización sexual por parte del europeo existe? ¿Hay una aproximación así como esperando, no sé, a a así,
2: caramelo, bombón, qué onda? ¿Cómo lo han vivido aquí al llegar como migrantes? Mira, hoy vamos a hacer una presentación por la tarde sobre esto, en la que hablamos de vulneración, exotización, folclorización, sexualización y todas las cosas que se nos ponen encima. ¿no? Eh, claro, como actor y actriz nos hemos enfrentado a eso de golpe. O sea, yo creo que cualquier persona lo vive, pero, pero ya teniendo que encajar en perfiles, es que decía una, una conocida mía, eh, en esta profesión el racismo está justificado. Y es verdad, porque como ya de entrada tienes que tener una estatura, un color de piel, un tal, para acceder a un trabajo, está completamente justificado, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el, el estereotipo de latino es, por supuesto, chungo, narco, con el cual no encajo mucho porque yo mido 1,70, soy delgado, entonces como que, así, en apariencia, miedo no doy, no me han visto. Pero así, de apariencia, no, no doy miedo, ¿no? Pero tampoco soy galán que es el otro estereotipo. Entonces, claro, ahí es como, mierda, es que ni para eso sirvo, ¿sabes? A- al principio era como, bueno, pues si tengo que trabajar esto, pues lo hago. Ahora ya no, ¿eh? Pero en ese momento cuando lo pensaba, pues es que tampoco, porque es que tampoco encajo en ese perfil, entonces estoy ahí como... Pero sí, eh, la sexualización está muy presente. Y si no, la vulnerabilización, ¿no? Eres como el, el narco eh, o eres eh, el tonto que no tiene eh, papeles, que está en situación irregular, y que va a hacer todo lo posible por conseguirlos, da igual lo que sea, o criminal, o estás en la cárcel o ya saliste o vas a estar. Y Ari pues te puede contar de sexualización bastante.
1: Sí, o sea, cuando te llega una separata para un casting en la que pone apariencia Sofía Vergara, con eso ya eh, dices, bueno, <risa> yo también estudié peluquería, entonces ahí dije, igual, igual me dedico a otra cosa, ¿no? Lo que más me, me a, al principio es como que te refuerza. A ver, como que juegas un poco con ese, con ese, con ese cuento de la exotización. Mm, no con mi pareja, afortunadamente no tuve ese, ese tipo de acercamiento, ¿no? No le vi nunca mi interés por un estereotipo. Bueno, si no, obviamente no estaría con él ahora mismo. Pero sí que en. En los vínculos que, que he tenido de, de todo tipo, sí que hay una peticiones, por ejemplo de habla de una manera o de esta palabra que te suena muy bonita o ay qué bonito, ¿no? Qué bonito habla, no sé qué. Es que las colombianas son muy bonitas, ¿no? Como tú, ¿tú, tú te sabes bonita, me dice porque como las colombianas son así. Bueno, las venezolanas como más, ¿no? O sea, siempre es como... Siempre está ese componente de belleza que... que Pero yo nací con él. Ahí sí te puedo decir que aquí está la mujer exotizada, pero es que en Colombia eh, crecimos con un estándar de belleza muy impuesto, desde muy pequeñitas. De hecho, de 15 años se suele regalar eh, cirugías estéticas. Entonces, claro... eh, ¿Cómo convives con eso? No? ¿Cómo convives con una educación que, que, que todavía prevalece allá? Y cuando llegas acá, pues esa imagen se magnifica. También las series, todo lo que hablamos nosotros en nuestro proyecto, fomentan esos estereotipos. Entonces, claro, es como decir, sí pasa, sí pasa, hay, hay, hay mucha exotización dentro de del dentro de país pero cuando llegas acá se potencia y se triplica y ya todas tenemos que entrar como en esa, en esa regleta, ¿no? Yo creo que, que la exotización eh, y lo, lo que hablabas de, de Gabo, pues también responde un poco que a, a que tenemos pocos referentes de escritura, de literatura y él fue un referente eh, enorme, es un ícono colombiano, entonces... Claro, la imagen que te llevas hasta hasta que llegó otro fenómeno como fue el narcotráfico, pues fue un macondo, ¿no? Claro, ¿qué quieres? ¿Un estereotipo de macondo o un estereotipo de narcotráfico? Es que es terrible cuando un país tiene que enfrentarse a tantos, a tantos estereotipos y no precisamente sobre la comida, ¿no? Entonces es como que quieres ser exotizado o ser criminalizado completamente. Yo creo que ahí hay un debate como abierto y afortunadamente ahora la literatura colombiana está muy puntera, tenemos muchos referentes, tenemos muchas formas de escribir, mucha poesía, mucha crítica, entonces creo que tenemos que agarrarnos de ahí, ¿no? De nuevos referentes, simplemente nuevos referentes, no sé. Pilar Bonet eh, estaría muy bien, eh, ¿no? Que que fuera un referente eh, contemporáneo importante, ¿no?
0: Bueno, y para redondear, el capítulo migración, las historias de ustedes, ¿cuáles han sido las cosas, las sorpresas que se han llevado positivas, que han encontrado confrontando con los territorios de los que venían y al llegar acá, eh, de qué manera sienten que la vida se ha vuelto más fácil, o más enriquecida, o o ha sido un aprendizaje positivo?
2: Pues yo no tengo nada bueno que decir, la verdad. No, no te creas, es broma, es broma. (risa) Pero sí que es verdad que tengo que pensarlo un poco más, ¿eh? Que lo malo. Fíjate. Acá están viniendo del
0: ministerio a, echar, a cancelarnos la beca, a echarnos Fuera. que no, no comamos no, más pues. ni un poquito de paella
2: de la que está rica allá afuera. Es broma porque nuestro proyecto es mediación intercultural y yo creo que la interculturalidad es una de las cosas que me ha dejado o que me está dejando el, el proceso migratorio, ¿no? Y es que estoy rodeado de gente de un montón de sitios que en México no tenía. Yo en México nací en Lagos de Moreno, que es una ciudad pequeña de 20.000 habitantes, aunque luego viví en Guadalajara muchos años, pero ahí sí que había gente de más sitios, ¿no? pero es que aquí estoy rodeado de gente de un montón de sitios, y no solamente de la gente, sino de su bagaje, y de sus cabezas, y de sus historias. Y bueno, pues lo que es la interculturalidad, que aunque yo creo que España no es un país intercultural, a diferencia con con la multiculturalidad, no, España es un país multicultural, pero las culturas no están integradas, con lo cual no creemos que sea intercultural, ni siquiera sabemos si va a llegar a serlo en algún momento, pero nuestras sociedades pequeñas, nuestros contextos cercanos sí que lo son y eso yo creo que es como una de las mayores cosas que me ha regalado la migración y mientras pienso en otra le paso la palabra a Ari.
1: Cosas buenas, muchísimas, por eso, por eso estoy aquí. Cuando reflexiono sobre las cosas buenas, digo, eh, me sale la, la imagen de la red, cuando estás en tu país, tienes una red fija. De hecho, anoche estábamos hablando un poquito de eso, ¿no? De que tienes una red que ya está elegida de antes, ¿no? No, ¿no? no la eliges tú. Entonces, no tienes que pensar en vincularte con nadie que no sea... O sea, tienes una base. Pero cuando llegas a otro lugar y te instalas en otro lugar, tienes que abrir los ojos para hacer red. Y yo aquí tengo que agradecer la red que tengo. Tengo amigas que son familia. Tengo a mi familia ya formada aquí también, entonces positivo a nivel de relaciones es eh, maravilloso. Tengo que decir que positivo también para mí es yo misma, porque mi papá cuando yo migré siempre me habló como del orgullo de que pudiéramos estar aquí representando esa otra parte, es que es una lucha también completa por... Todo el tiempo está representando lo que, lo que somos más allá del estereotipo. Y él siempre me lo recalcó, me dijo, mi hijita escriba, mi hijita actúe, cante, porque a mí me gusta mucho cantar y lo hacía en Colombia, aquí no lo hago, pero allí lo hacía. Y me decía, cante, mi hijita, es que su voz tiene que llegar lejos, ya está allá. Entonces ya esto está allá, que su voz esté allá. No sé qué, chiquita. Me decía, no sé qué chiquita, porque yo soy muy chiquita, además, yo soy muy bajita, muy chiquita, muy poquita cosa. Me decía, no, usted, hágale, hágale siempre, hágale, hágale, que estoy súper orgulloso de usted. Y yo creo que si ahora él ahora nos estuviera viendo, estaría muy orgulloso de nosotras, porque somos súper grandes. Yo creo que la comunidad migrante es enorme, es grandísima cada una. Viendo aquí lo que hay, la cantidad de gente formada, consciente, mo- movilizadora, viva, eh, la cantidad de redes de afectos que hacemos, eh, la diáspora que está ahora tan tan viva, eh, por lo menos en Madrid y ya lo estoy viendo ahora también fuera, es maravillosa. Entonces, positivo, las relaciones, las relaciones. O sea, sales de tu país y no te queda otra que hijo de madre vincularte, agarrarte y construir redes de afecto.
0: Efraín, y bueno, gran parte de nuestra audiencia es LGBT, sexo afectivo, disidente... Poli, pan, whatever, entonces, Luz, eh, un poco también preguntarte qué cambia de la vida con la familia, con los amigos, con la escuela, con la religión, con los militares, con todo lo que tenemos en, en nuestros territorios, en América Latina, y cómo te modifica o cómo cambia identitariamente eso cuando te, te,
2: te mudas para acá. Pues mira, o sea, como dije antes, yo me vine con la intención de estudiar, pero sí que hubo una semilla previa a eso que me hizo darme cuenta, quizás no como decidir, me voy a ir a España pero sí como igual este sitio va a ser muy duro para mí por mi condición de, de homosexual ¿no? y fue que yo tendría, no sé 10 años aproximadamente, 11 quizás yo ya sabía que era homosexual y uno, un compañero del colegio, que era una generación más que yo, era abiertamente homosexual, o sea abiertamente que, que, que su expresión física lo denotaba y lo mataron y fue una cosa como súper violenta No sé, como que obviamente se habló mucho sobre esto Y claro, yo crecí sin ningún tipo de referentes Aunque tengo 35 años La cosa ha cambiado muchísimo Entonces cuando yo tenía esa edad Y vivía en ese sitio No había referentes El único homosexual era eh, Un amante del cura y, y, el, y un peluquero Ya está, no había más y el peluquero, imagínate el bullying y, y, el, y la homofobia que recibía Con lo cual era como, es que me espera esto o acabar muerto como mi compañero ¿no? Entonces claro, de pronto yo crecí diciendo eh, Si me espera esto igual tengo que plantearme que a lo mejor no quiero estar aquí Entonces yo creo que por eso mi papá sabía que yo no iba a volver Porque lo ha tenido muy claro siempre Yo salí del armario desde los 15 años o así Y aunque vengo de un contexto conservador Mi familia lo llevó bien con el paso del tiempo Ahora lo llevan súper bien pero sí que fue una razón muy importante para la que, eh, Por la que yo decidí emigrar Y bueno, la verdad es que en ese aspecto Sí que también podría unirlo a la pregunta anterior Porque creo que aquí La sexualidad se puede expresar más libremente Yo aquí voy con mi pareja de la mano eh, Por la calle Y bueno, sí he sufrido alguna agresión Pero yo creo que en México eh, No podría siquiera a lo mejor hacer eso no O sí, pero con mucho riesgo también es verdad que yo llevo 15 años fuera, ¿eh? Y México también ha cambiado mucho, pero yo no lo he vivido porque no vivo ahí. Pero sí lo veo. O sea, una vez mi papá me llamó y me dijo, ¿qué no sabes dónde estoy? Y yo pues no, ni idea. Y me dice, estoy en un café que se llama no sé qué, y es el primer café gay de Lagos. Y yo, tú qué haces ahí? Y me dijo, hombre, pues venía a inaugurarlo, claro. El primer café gay de aquí. Y yo, wow, sí ha cambiado mi pueblo y mi papá, que está ahí haciendo activismo LGTBI. <risa> sí.
3: Fenomenal. Eh, ...pasamos a, a hablar de, de vuestro proyecto... ...de qué os convoca aquí en estos días... ...del de, proyecto Es Tuyo... ...nos contabais que, que hacíais también mediación cultural... ...sobre todo con, con el teatro como principal disciplina... ...y que lleváis unos años trabajando sobre, sobre esto... ...si nos queréis contar cómo es vuestra plataforma... ...cómo son los proyectos que, que hacéis... ...Ari por ejemplo, ya que estás ahí con el Cachofa en la mano... Al, dejamos un segundito para que la entra el picor
1: me emociono mucho se alérgica al polvo
3: sí <risa> bueno para lo que no polvo. para como no nos están viendo tampoco en el, en el podcast o puede ser que nos vean con el video que estamos grabando pero estamos en una antigua fábrica enorme llena de ladrillo y con el suelo sí. lleno de polvo por todas por todas partes sí, sí, es maravillosa
1: porque la arquitectura es, es increíble pero el, el polvo nos tiene así como <risa> Bueno sí, vamos a hablar un poquito del colectivo, Eh, nuestro colectivo es un colectivo de mediación intercultural, como decimos nosotras, que pone el acento, el acento, nunca mejor dicho, en la diversidad étnica, cultural y dialectal, nosotras tenemos varias líneas de acción, tenemos una línea de educación, otra línea de artivismo, y otra línea que es la divulgación antirracista y en esas tres líneas nos movemos y manejamos varios lenguajes, venimos de teatro, entonces las herramientas, una de las herramientas principales de de nuestro proyecto es el teatro aplicado en ámbitos educativos, comunitarios y pero también eh, tenemos otras herramientas que, que utilizamos. Y también en la parte artística pues utilizamos performance, el lenguaje audiovisual, también paisaje sonoro que estamos ahora explorando por esa vía, por la fotografía, pero siempre desde una perspectiva de migración y de, de pluralidad.
2: Sí, por ejemplo en la línea de educación, trabajamos concretamente ahora estamos trabajando un proyecto que intenta romper las fronteras entre el arte y la ciencia. Eh, desde una perspectiva de sostenibilidad social y ambiental. Realmente el proyecto surgió porque se quería dar respuesta a una, a una necesidad del barrio que fuese eh, relacionada con la sostenibilidad ambiental, pero a nosotros nos costaba mucho como no hablar de la sostenibilidad social que está tan poco presente, ¿no? que, que aunque está ahí en los medios de comunicación, en el debate público no se habla de esto. Y nosotras creemos que la sostenibilidad social es la base de todas las desigualdades eh, medioambientales del planeta y que para que una comunidad sea sostenible tienen que estar todas las personas en igualdad de condiciones utopía total, pero bueno, como muchas cosas <risa> hay que soñar e intentarlo ¿no? y nuestro proyecto educativo tiene mucho que ver con eso trabajamos pues, en universidades, con museos con colectivos y comunidades muy diversas entre sí y lo que hacemos es ponerlas eh, juntas donde hay diversidad cultural, étnica, intergeneracional, funcional, de género, sexual Todos juntos, con un tema específico, casi siempre desde el teatro documental no, como, no en busca de un resultado final que sea una obra de teatro Sino utilizar esas herramientas para generar diálogo entre distintas personas y redes Y otro tipo de pensamientos, ¿no? pensamiento crítico y de colonial y demás Y luego está la parte de activismo que la quieres contar?
1: Sí, sí, y hablar un poquito también del tema que nos caracteriza, que no nos pueden ver, claro, nos están escuchando, no nos pueden ver, pero les contamos que utilizamos eh, la construcción, construimos siempre un espacio de ficción, que me parece maravilloso comentarlo porque porque es una cosa primero que identifica el proyecto, utilizamos colores, el amarillo y el azul, nos vinculamos eh, como personajes a esos colores, pero también porque justo esas, esas necesidades que, que hemos detectado trabajando con la comunidad, esos proyectos más, más participativos, los cobijamos dentro de, una, dentro de un universo de ficción en el que las personas nos sentimos cómodas, seguras para hablar, porque valoramos mucho el conocimiento emocional, el conocimiento experiencial, las vivencias. Creemos que, que es importante ponerlo en valor, porque el conocimiento meramente intelectual está muy bien, eh, leemos mucho, somos unas personas que estamos constantemente alimentándonos, pero valoramos mucho el conocimiento cultural y experiencial, entonces esos espacios ofrecen que, que, que se pueda activar la, las emociones, la, la, la creatividad, despertar la creatividad, la imaginación, y creo que es una, un sello de nuestro proyecto, y Artivismo, pues entonces ahora te toca a ti.
2: Bueno, lo uno con lo que decía Ari, ¿no? que tenemos un código estético eh, muy edulcorado, muy dulcificado, eh, casi na- bueno, casi no, súper naif, muy infantilizado incluso, porque nos gusta hablar de racismo pero con las personas blancas.
3: Parece que así como que entra más fácil, digamos, que simpáticos son y de repente pa pa, 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 nos, nos
2: ven tan inofensivos que es como, ah, mira, vamos a ver este vídeo en YouTube, porque se ve como casi una publicidad. De hecho, trabajamos en con, con el formato audiovisual inspirado siempre en la, en la publicidad.
3: Sí, porque estuvimos viendo algunas de, de las stories que hicieron ayer y son re piezas publicitarias, ¿no? Ustedes como personajes, además... Con un micrófono de de mentira. Sí, con gafas de colores. colores,
2: Objetos hinchables, todo. todo Trato muy exagerado, ¿no? Sí. Porque luego, y luego va ¡pah! el cuchillo, cuando no se lo esperan, entonces eh, es mucho más fácil, y ya no solamente a nivel de relaciones con las personas blancas, sino también a nivel institucional y para buscar financiación, porque claro, tú llegas con una fundación y le dices, quiero hablar de pensamiento decolonial en determinados ámbitos, te van a decir, no te voy a pagar esto. Sin embargo, nos ven ahí con esta imagen tan tan inofensiva aparentemente y nos lo compran y luego ya una vez ejecutado el ejecutando el proyecto, entonces lanzamos la bala, ¿no? Ay, lanzamos la bala. Ya estoy otra vez con el estereotipo, ¿ves? Todavía ¿verdad? me queda mucho por deconstruirme. ¿Sabes? La fábrica de artillería que nos, <risas> nos, nos tiene la pólvora metida en el cuerpo. ¿Salió el Total, es hilarbagaziosa. Estamos
0: ahí. ¿eh? <risas> Bueno, entonces, profundicemos un poco más en el tema del artivismo. Cuéntenos proyectos, o porque esa es una cuestión. Nosotros hemos hecho encuentros sobre artivismo, lo consideramos una forma de resistencia urbana muy importante. Así que nuestra audiencia está muy interesada en saber un poco más de eso. Vamos con eso.
2: Pues mira, más que a nivel general, te, si quieres te contamos como acciones que hayamos hecho muy concretas, que creo, creo que se va a entender mejor. Exacto. Una de ellas se llamó Voto Migrante. Y esto fue en las elecciones del 2021 en la Comunidad de Madrid ...que Ari y yo no sabíamos por quién votar... ...bueno, más o menos sí... ...pero teníamos dudas... ...y nos pusimos a leer los programas electorales... ...de todos los partidos políticos... ...extrayendo las partes de políticas migratorias... ...y había unas muy interesantes... ...había unas que brillaban por su ausencia... ...había otras pues que ya nos podemos imaginar... ...porque la extrema derecha estaba ahí... Eh, ...en todo el auge... ...y lo que hicimos fue hacer una acción divulgativa... ...intentando y casi que consiguiéndolo... ...ser apartidistas pero interpretando esas propuestas de políticas migratorias a través de fotografías. Entonces nos fuimos a todas las sedes de los partidos políticos e hicimos unas fotografías un poco caricaturizando las propuestas migratorias de todos los partidos y las publicamos con el objetivo de movilizar el voto de la comunidad migrante y con mucho pensamiento crítico, claro. ¿no? Esa fue una de las acciones. Otra acción que hicimos se llamaba la fiesta del eurocentrismo, la fiesta del racismo, que era para problematizar la celebración del 12 de octubre como fiesta nacional en España. Y tuvimos la colaboración con una revista que se llama Lectámbulos, que es una revista de opinión, política, cultura en Latinoamérica y España. Hicimos un falso test como de revista del corazón, de personalidad, que según las preguntas que ibas contestando te iban indicando qué tipo de fiesta celebras el 12 de octubre, si la fiesta del eurocentrismo o la fiesta del racismo. ¿Y quieres contar tu otra?
1: Hicimos otra que fue como nuestra primera incursión de calle, yo creo. Nos pusimos unos buzos enteros de pieza a cabeza, el azul y yo amarilla hicimos unas pancartas porque nos parecía como importante darle visibilidad a esas frases que son racistas pero como muy sutiles, aparentemente inofensivas y entonces estuvimos preguntando por redes a la comunidad si alguna vez les habían dicho una frase que era como amigable pero racista, como de tipo, mmm, no yo no soy racista, si yo tengo amigas colombianas, no o sí o como te puedo tocar el pelo, nos, nos, nos mandaban como muchas frases, que luego hicimos, eh, nosotras armamos dos, con nuestro código de color, nos pusimos en la calle Fuencarral, y esto fue eh, en el, para conmemorar el día de, contra la discriminación racial y étnica. Eso fue en el año 2021. Y lo que hicimos fue un video performativo en el que estábamos con las pancartas y con dos frases que era eh, yo no soy racista si yo tengo amigos azules, ¿no? Eh, por ejemplo. Y esa fue, esa fue como nuestra primera incursión de calles, la publicamos en redes. Y ahora para este 12 de octubre, Hemos realizado una pieza audiovisual que ha sido una joya para nosotras, como para investigar, para profundizar en temas, en un tema que nos parece fundamental, que es la celebración del 12 de octubre como fiesta nacional, aquí y allí. No solamente aquí, sino allí también, que sea festivo, que se siga celebrando. Entonces lo que hicimos fue preguntar eh, a la gente, ¿qué es para ti el 12 de octubre? y a partir de las respuestas que nos llegaron que que fueron muy generosas tuvimos aproximadamente la participación en la pieza final de 57 personas pero tuvimos una participación muy alta y a partir de ahí construimos un paisaje sonoro con las respuestas y hicimos una pieza ya de video en la que conviven las, las, las dos formas de expresión el sonido y el video y bueno les queremos compartir también, eh, aprovechando que estamos aquí utilizando el sonido, esa pieza.
0: Es como cuando te preguntan, oye, ¿y el día del orgullo hetero? Pues este vendría a ser el día del orgullo facha, ¿no?
1: Es un día de gratitud, de unidad. Es el día de la vergüenza nacional. En armonía universal. Es el día de la vergüenza nacional. Y qué vamos a celebrar.
2: Celebro la alegría de haber descubierto una cultura diferente. Un
1: despropósito histórico.
2: Ni leyenda negra, ni leyenda rosa.
1: Un día para parar. Fresca, llena de esperanza.
2: Pensar. De que estamos hechos nosotros como raza humana.
1: Raza. Renovadora
2: y rica. Sentir y no repetir la historia.
1: Comparable a que si aquí se celebrara el día del holocausto. Es sinónimo de extinción y aniquilación de los pueblos indígenas.
3: Porque se vincula no esa... Invasión con el orgullo nacional. Unos cuantos utilizan todos los símbolos a su disposición para enaltecer el horror y la vergüenza. Y la gente de derecha, y de más allá de la derecha aprovecha para insultar al gobierno.
1: En el país donde nací es el día de la independencia.
3: Siempre que el gobierno sea de izquierdas, por supuesto.
1: Pues 12 de octubre es un día... Me ha quedado callado. A través de las redes sociales me llegan eh, lecturas muy interesantes sobre qué es el 2 de octubre, por
2: qué se celebra en este país.
0: ¡Ah! ¡13 segundos!
2: Pienso que los españoles deberían pensar en el daño que hicieron.
3: cómo celebrar una fiesta de reconciliación con tu vecino y no invitar a tu vecino.
2: Para mí... El 12 de octubre es un día en el que habría
1: que quemar este país. 10 segundos, oh, 19, bueno, lo dejo. Es una herida abierta, infectada. Aquellos
3: pueblos a los que aniquilamos injustamente.
1: Está cubierta con un vendaje, blanco, limpio, impoluto.
3: Despojando de sus culturas y de sus tradiciones.
1: Tiene que ser sanado.
3: Extractivismos. Es el cumpleaños de mi hermana. Minería. Cambio climático. Es el cumpleaños
0: de mi amigo Carlos. Pérdida de
3: biodiversidad.
2: Es el cumpleaños de mi
1: amiga querida.
2: Emergencia climática, culturas devastadas, desaparición de lenguas, exterminio de pueblos.
1: Es el día que cumple mi niña Julieta, mi regalito de la Virgen del Pilar.
3: Se conmemoran 500 años de una hegemonía que se ha impuesto en el mundo en gran medida con violencia. Es puente, nada más. Pero también marca el comienzo de nuestra resistencia amorosa. Las resistencias de nuestras comunidades racializadas y principalmente el pueblo afro. Más triste me parece que aún en países de Latinoamérica, de Ayayala, se celebre aún.
2: Por el descubrimiento de América en 1492 por color. Se descubren vacunas, nuevos medicamentos... ...nuevas tecnologías, pero no se descubre un continente. América no fue descubierta, América fue invadida y saqueada.
0: Tiene que ser sanado.
3: Ustedes viven en Madrid, además los dos, ¿no? El 12 de octubre, que incluso para el español... ...que ni, ni, ni se plantea qué significa esa fecha... ...al otro lado del charco y demás... ...incluso a algunos les ves que empiezan a problematizar... ...que el acto principal sea un desfile militar... ...porque no es más que eso prácticamente... ...no existe realmente un festejo en la calle... ...bueno quizás en los pueblos, pues eso, sale la banda del pueblo... sabe la policía, sale la Guardia Civil, el alcalde... saca la banderita, tocan el... ...y chao, o sea, es, decir, no es es un día festivo... ...pero no tiene, no tiene más eh, contenido que, que el desfile militar... ...cuando ustedes llegan a Madrid y se encuentran... ...que el 12 de octubre es un feroz desfile militar... ...¿qué, qué, qué les atraviesa, no?...
1: Para mí este año fue como muy consciente porque íbamos hacia la marcha del 12 de octubre, nuestra marcha, nuestra voz, y justo cuando íbamos hacia Cibeles bajaban los que venían y las que venían del desfile militar. Entonces era como para mí muy simbólico ver cómo. Unas voces iban hacia hacia arriba y otras venían hacia hacia abajo y contaban discursos completamente diferentes, dos historias que no tienen nada que ver la una con la otra, como pasaban por el el paseo del Prado juntándose y poniéndose una frente de la otra. Entonces creo que estamos en ese momento de por lo menos tener el contrapuesto ahí.
2: Y yo quisiera añadir que cada vez es más más fuerte el movimiento de resistencia a esa celebración Llevamos ya unos añitos yendo a la marcha y este año ha sido muy grande y muy, o sea, muy arropada. Hay un movimiento que es el que se, se encarga de, de organizarla que se llama eh, por Instagram para que la gente si quiere buscarles se llama Descolonicémonos 12 de Octubre y son los que gestionan eh, acompañado de un montón de asociaciones y de colectivos que trabajan desde muchos sitios distintos pero siempre desde una perspectiva decolonial y la verdad es que es un día es duro porque en ese cruce de, de marchas, como decía Ari, pues te toca ver gente gritando eh, ¡Puto migrante, vete a tu país! Y uff, todavía es como... y además con, con vísceras ¿sabes? Que no es una cosa eh, que te la digan aquí. No, no, que te la gritan con mucho odio y recibir eso, aunque no te la digan a ti, te la están diciendo a ti. Pero también luego ver a toda esa gente eh, cantando, sonriendo, gritando, eh, unidas y que cada vez son más somos más y que también los españoles empiezan a sumar a, a, a esta resistencia y a esta lucha Uf, es muy emocionante, yo creo que está cambiando, está cambiando, está creciendo y, y ojalá que siga a más
1: Yo tuve una experiencia el año pasado preciosa con mi hija que fue como pasaban los aviones por encima salimos a desayunar y le dije mira ahí están los aviones y entonces empezó a decir Aviones invasores, no queremos aviones invasores Empezaba, bueno, con groserías que no puedo decir aquí Porque en mi casa están permitidas Pero decía como, aviones invasores Y cuando fuimos luego a la marcha nuestra Estaba encantada la vida Entonces creo que hay que mm, empezar a, a cultivarlo En las siguientes generaciones que sean muy conscientes Mi hija cuando ve la calle Colón dice, mira mamá la calle del señor este estuvimos de viaje en, me parece que fue sí, en Génova, claro, Génova pues un monumento a Colón increíble, y había gente tomando cerveza abajo y grafiteando el monumento y me dice mi hija, a nosotras no nos importa que grafiteen ese monumento no mamá, por mí que lo grafiteen entero, entonces esa conciencia se empieza a despertar y es precioso ver familias enteras ...acompañando en la marcha, creo que es importante para mí... ...la infancia y la adolescencia, cómo recibe ¿no? esta, esta, este cambio que está sucediendo.
3: Precisamente sobre, sobre eso que ustedes están trabajando bastante con educación... ...y, y esta anécdota que me cuentas de, de tu hija, ¿pensáis que los adultos... ...ya no tenemos arreglo ninguno? ¿Es, ¿Es mucho más complicado trabajar con nosotros... ...y por eso también existen estrategias como la de ustedes también de no parecer tan... parecen más inofensivos y de, por esa grieta me, me, me meto. ¿Tenemos salvación los adultos o ya nos podemos ir directamente a tirarnos por el barranco?
2: Pues es que hay, hay, hay tantas visiones, ¿no? O sea, yo pienso, ahora que has hecho la pregunta, pensé en dos personas. En uno de los proyectos que estamos trabajando en la universidad se han sumado personas mayores como de unos 60 para arriba, porque son todas jubiladas que no tienen, algunas de ellas sí, pero la mayoría no tienen un pensamiento muy deconstruido, pero están ahí en la universidad trabajando con nosotros, haciendo teatro súper motivadas, y yo creo que un poco el chip sí les ha cambiado. Pero luego pienso en una de mis exparejas, que no voy a decir cuál, para no quemarle, que es español, y que le he leído libros enteros en voz alta, como La fragilidad blanca, por ejemplo. Uf, lo siento mucho, si es que lo vas a escuchar Lo siento, pero tenía que decirlo Y no consigo, después de 12 años Que respete por supuesto O sea, ha tenido un novio migrante Pero que no se quede en esta línea De no, si yo todo maravilloso y todo perfecto Y viva la diversidad y viva la inclusión Que odio esa palabra Pero no va más allá O sea, es como, como que todo me parece súper bien y, y me abro a todas las diversidades Siempre y cuando no se me cagan mis privilegios Yo creo que, que, que lo que les pasa a los españoles Es que todo bien pero en cuanto a los privilegios se ven amenazados ahí ya no todo bien y yo creo que para eso queda mucho o no va a llegar nunca
3: <risa> bueno para y para que entiendan que, real, que creo yo que realmente tampoco es que se te lo digo como, como un hombre blanco rubio heterosexual o sea es decir eh, lo tienes todo sí sí lo tengo todo y yo y y y y gra, y ya, y y y y y y y más allá, más allá incluso de, de, de lo que o sea, me, cuesta, me, me, me gusta hablar con mis pares y amigos de toda la vida, incluso familia y a veces hay mucho debate, a veces no, eso no, no entra es que tampoco, quiere decir, los, los privilegios no se van a caer no vamos a dejar de tenerlos no. lo que tenemos que entender es que nuevos derechos para otras personas nuevos reconocimientos para otras personas no significa menor, menor privilegio para, para ti o como mucho tener que compartirlo en algún momento dado, pero no, n- nunca va a ser menos. Y yo creo que muchas veces para nosotros, creo que es esa visión ¿no? que ven amanezada de, parece que yo me voy a ca- bajar de mi pedestal un poco si, te- si-, si tengo que darle espacio a esta persona. Claro, en mi-, en vaina, mi pensamiento muchas veces, claro, no, realmente la no tiene nada que es compartir. Que tienes
0: esos
1: privilegios, yo también los tengo, pero ¿dónde me coloco con esos privilegios? ¿no?
3: Uh-huh. Claro, ¿qué, ¿qué haces con ellos? ¿no? Sí,
2: hablando del sector cultural, que es al que pertenecemos... Eh, yo sí que creo que sí que tienen que renunciar a sus privilegios. No puede ser que nuestra historia se siga contando por, por la voz de ustedes. O sea, que, que es como... No vale si sí, ahora ya es momento de hablar de diversidad y no sé qué, pero la cuento yo. Y te contrato a ti, actor, para, para que la interpretes. Pero la he escrito yo y es mi visión. ¿no? O sea, hace poco hice una película eh, como actor en la que iba todo sobre la migración y sobre todo de, de personas negras. Y claro, yo los veía y, y el director que imagino que se habrá documentado para escribir una película como esta, que es español, blanco, heterosexual. Todo el rato, cuando cortábamos, entre escena y escena decía, vale, y ahora viene la escena de los ilegales. Yo decía, ¿de los ilegales? ¿A qué te refieres? ¿A, a las personas migrantes? Bueno, sí, a las migrantes. Y, y, y entonces coge a esta ilegal, y yo, ¿a quién? ¿A la niña de dos años? O sea, ¿ya la estás llamando ilegal con dos años? O sea, que no he hecho... que solamente ha nacido aquí, que, que además es que ha nacido en España. O sea, ni siquiera es que... No, yo qué sé, o sea, como... Es que esa película no la tendría que estar dirigiendo él, ni escribiéndola él. La tendríamos que estar escribiendo nosotros. Es nuestra voz la que tiene que estar ahí. Y para que nuestra voz esté ahí, se tiene que callar él.
3: Claro, yo creo que los gestores culturales a los que nos tenemos que... que si obviamente quieres incluso puedes mantener tu trabajo, pero... renunciar a, a ser, digamos, el, la voz cantante, a llevar la voz cantante en eso y aprovechar para crear esos espacios e invitar a los otros colegas a que sean ellos, digamos, los creadores del asunto ...para no ver amenazada, digamos, tu trabajo... ...porque no, tu trabajo igual no está amenazado... ...pero tienes que integrar y dar el, y dar el protagonismo a otro... ...dar un paso a un lado...
2: sí digamos, y repartir... O sea, dar un paso al lado
3: para, ...y para repartir ese pastel... ...yo también lo veo como un tema de ego... ...también, porque obviamente... ...todos los creadores tenemos nuestro pequeñito de ego... ...de decir, bueno, se si me ocurrió tal historia, tal idea... ...me encantaría llevármela... ...pero igual es lo que tienes que hacer... ...como buenos mediadores, que también trabajamos en eso... no ...es echarte un paso atrás y primero hacer la consulta a tus compañeros que quieres integrar dentro de eso y decir, bueno, pero ¿qué quieren ustedes? Que o, un... ¿O cuál creen ustedes que es el camino para esto, no? De eso que claro. estás diciendo,
2: creo que un buen ejemplo es este evento en el que estamos ahora mismo en este encuentro, que yo creo que, que aunque lo organiza el Ministerio de Cultura, que es muy blanco, han contado con un montón de gente detrás para crearlo desde nuestras voces, desde nuestras miradas y desde, desde nuestros relatos. Y yo creo que esa es una muy buena manera, por ejemplo, de empezar a, a cambiar las cosas, ¿no? También hay un tema que antes dije, odio la palabra inclusión, no porque el, por el concepto de inclusión, bueno, sí, por el concepto de cómo se entiende, por lo menos en España, que es donde vivo, ¿no? Escribí un artículo hace no mucho que se llama Mi inclusión legitima tu supremacía. Porque yo creo que si, que si me dejo ser incluido, te vuelvo a dar a ti el valor de que seas la persona que me incluye. Con lo cual ya otra vez está la jerarquía. Tú estás por encima de mí y gracias a ti yo estoy dentro, porque me estás dejando entrar. Y me dejas entrar no a un círculo, sino a un triángulo. Y en ese triángulo tú estás arriba. Y yo ya estoy dentro, pero estoy abajo. Y seguimos estando en, en sitios distintos.
1: Yo meto aquí mi frase, de, de mis frases de estas de me voy hasta luego. de Si vas a hablar con mí, de mí, habla conmigo. No hables de mí si yo no estoy ahí. Y yo puedo hablar también de mí, yo solita.
0: Está muy bueno esto que decir. Si nosotros creo que hay... ...algo que podemos poner en práctica desde el punto de vista de nuestro colectivo LGBT... ...que nos han enseñado nuestras compañeras trans... ...que es que cada vez que nos invitan a un panel o hay una oportunidad de hacer algo... ...que va a ser rentada, los que no somos personas trans preguntemos... ¿Hay alguna compañera o compañero trans que esté en igualdad de condiciones que yo y que pueda sentarse en mi lugar? Entonces, bueno, les cedo el lugar. Yo creo que eso, porque para eso estamos en el mismo colectivo, ¿no? Y también recuerdo en unas reuniones que se hicieron en Paraguay con compañeras trans que se empezaba a discutir el tema de trabajo sexual. Y una de las compañeras dice, yo pido por favor que solamente hablen las personas que han hecho trabajo sexual. Como que no empecé... Entonces, bueno, creo que es interesante, ¿no? Como que se puede un poco trasladar ese, esos parámetros y, y eso es lo que busca Cuarto Mundo también, ¿no? Apartarnos de los parámetros eurocentristas académicos, que es poner, considerarse sujeto y opinar sobre el objeto, sino crear paradigmas propios. Y eso es lo que estamos tratando de hacer acá un poco juntas, ¿no? Como colectivo Cuarto Mundo nos han invitado para ir a una actividad de ACTAP, el grupo de activismo en temas de HIV, que va a haber en la ciudad de La Plata, en Argentina, el 24 de noviembre. Argentina acaba de pasar una ley muy novedosa, muy buena, sobre VIH, que quita el foco de la medicalización, por supuesto, medicina gratis para todos, pero que quita el foco de la medicalización y lo lleva más al tema de los derechos humanos. Eh, bueno, estamos muy muy contentas que nos han invitado a, a un panel que va a haber allí sobre cómo difundir que toda la información, que todos estos beneficios que trae la ley, de qué forma hacerlos conocidos para toda la población. Entonces hilando esto con lo de artivismo que estábamos hablando antes, quería preguntarles en la experiencia de ustedes cómo hacer que estas acciones de activismo no queden solamente dentro de la clase media progre que se expone, que se anima, que se presenta a estas acciones. Ya el hecho de ir vestidos de esta forma clandestina es, una, es un buen ejemplo de eso.
1: Participamos hace poco en una iniciativa de la parcería, que un, un, un encuentro entre colectivos migrantes eh, que trabajaban desde el arte, y sí se presentó ese debate de qué hacer para no quedarnos en, en nuestra misma sala, de nuestra casa, ¿no? Yo creo que ahí reflexioné bastante sobre el tema de la presencia en las instituciones. Para mí es importantísimo el trabajo que, hace, que se hace en periferia, pero es vital el trabajo que se tiene que hacer desde la institución. Tenemos que estar en las instituciones, porque ahí está eh, el eje, la vértebra. Tenemos que estar ahí. Entonces nosotras creemos en la periferia, pero también creemos en que tenemos un lugar. Y ese lugar tenemos que ocuparlo. Nos pasó con el, con la acción del, de, del voto migrante, ¿no? Cuántas personas podemos votar como migrantes, votemos. O sea, porque tenemos derecho y hay deber de votar. Y hay mucha comunidad migrante que no puede votar. Entonces los que podemos votar, tenemos que votar para darle voz, ¿no? A esa comunidad. Entonces es como posicionarnos, tenemos, tenemos que ocupar esos espacios de poder, es que es, es la manera. Y cuando nos llaman para trabajar en esos sitios como que decimos a veces es un poco incómodo, nos gusta, porque claro, es que vamos a molestar, vestido es muy bonito, pero vamos a, a hacer ruido, es la única manera.
2: Yo no tengo ni idea cuál es la manera, la verdad, pero lo que sí que hemos encontrado es que, o sea, este proyecto surgió, iba a ser una obra de teatro y ya está, o sea, y es lo que íbamos a hacer. Y la ensayamos... Y antes de estrenarla nos dimos cuenta que no queríamos hacer una obra de teatro porque no tendría ningún tipo de repercusión. Entonces dijimos, no, si es que nosotros queremos llegar a, a la gente a otra gente, a, 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 no a la gente que va a venir a vernos al teatro que es la gente que ya está muy concienciada con estos temas por eso es que decidimos abrir la línea de educación para trabajar con las comunidades y las comunidades, vuelvo a lo mismo nos interesa que haya como una cuota, digamos de personas no blancas o migrantes pero sobre todo nos interesa que estén los otros las personas mayores que hablaba antes porque ahí, en ese diálogo con nosotros en, en esos espacios es muy bonito porque hay gente que habla que en, otro, en cualquier otro contexto jamás se juntarían y casi siempre en el feedback, después de los talleres, nos dicen es que yo jamás habría conocido a esta persona. Y menos me habría, le habría contado mi vida. Pues intentamos como generar esos espacios de encuentro y de diálogo para que suceda eso. A lo mejor se queda en algo muy micro, pero ya con que cambie algo en una persona, pues es maravilloso, ¿no?
0: Bueno, chiquis, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron. Me parece que ya nos vamos corriendo al patio, que están ahí con paella y salmorejo y otras de las cositas que nos está dando acá el ministerio.
1: Y arepas, que ayer dieron arepas.
2: Vamos con esa.
0: Ministerio de Cultura, si nos estás escuchando, we love you. Y estos fueron Ari Saavedra y Efraín Rodríguez con el colectivo Cuarto Mundo, del colectivo Es Tuyo. Vamos a colgar en todas las redes los datos de Instagram y todas las redes de los chicos también. Muchas gracias y vamos a a seguir bailando que todavía tenemos una larga jornada aquí en Sevilla.
2: Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.
1: Muchas gracias, ya nos vemos en en la próxima.
0: Hasta luego.
3: ¡Ya, Gordel Betty! Vamos.
0: Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo.
3: Y Miguel Buendía, creador de la productora Nomad Radio y residente en Onda Aibú, Centro Cultural de España,
0: Juan de Salazar, en Paraguay. Seguimos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. Y también pueden
3: encontrar mi trabajo en www.nomadradio.art y en Twitter como arroba Miguel
0: Para toda Sudamérica,
3: educación sexual integral y laica. Y para todo el mundo, cuidados y ternura. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.